0: 欢迎收听这一期的《Hard Image》。呃，这期《Hard Image》依然是我和刘怡来共同主持。呃，刘怡上次我们在讨论抗战电影的时候，嗯，我们就说了一下，我们下期节目呢要聊这个日本海战电影。嗯，呃，从为什么要聊日本海战电影呢？因为我觉得就是知乎那个网站上面曾经有一个原来有一个有一个用户叫 U Film。y o u f a 呢曾经写了一个非常长的一个回答，就是关于特色片。那特色片呢，就是提到了那个特色片的两大种类嘛。嗯，一个是大家都知道的什么哥斯拉啊、嗯、奥特曼、啊嗯，还有就是日本海战电影。嗯，后来呢，知乎上又有一个问题讲的是你怎么看《永远的零》。嗯，因为当时呢，我就就看了这部电影。嗯，然后以前也看过，就是。还有一个宫崎骏的《起风了》，嗯，也是跟零式战斗机有关的，嗯，然后还有一个就是叫《我为君王》，嗯，这么一个电影，就是突然间一直以为这个日本在电影上就是说。去拍二二第二次世界大战的时候那个片子吧、嗯。曾经我们一度以军国主义招魂、嗯、<笑>为这个罪状嘛、嗯，批评了很长时间。我觉得日本现在商业电影似乎不太会去触及到这些东西，但我发现我错了。对，其实日本好像是从他有电影史开始吧。对，对于这个二战的迷恋是
1: 非常迷恋的吧。嗯，甚至日本有一个这个专门的电，就是日本电影有一个专门的术语叫。八幺五电影就是因为四五年的八月十五日是日本称为中战日嘛，所以从一九六七年开始，基本上每一年的八月十五号都会有一部以这个有时绝大部分时间是太平洋战争，有时是以这个日俄战争为主题的这种大制作的历史电影上演，就称唱上映称之为八幺五电影。
0: 对，在谈这个电影之前，其实我们可以先就某一个，先就这么一个话题，我们讨论一下。其实我一直很感兴趣，就是日本电影一直，只要你接触到第二次世界大战，嗯，呃，当然以这第二次世界大战为主了，他也拍过像日俄战争啊这样子、嗯，对，就是二战之前的戏，对。那只要你拍二战呢，就总会有中国人站出来说，为军国主义招魂。那其实我们看了那么多的日本电影，我就一直想问一个问题啊，嗯、就是日本拍摄这些所谓的你说八幺五电影啊，对或者二战电影，嗯、它它到底是以商
1: 业目的为主呢，还是有它的政治上的考虑？呃，我觉得就是首先从日本电影史看，就从一八九八年日本有第一部电影开始，到了一九零四年日俄战争爆发，就是日本就日俄战争结束的时候，日本就已经制作出了就相当数量的这种就是战争电影吧。当时是以就是一种类似新闻纪录片的这个方式来呈现的。然后日本呢，就另一个情况就是，日本可能是世界上最早建立这个电影审查制度的国家。日本从一九二五年开始，它就有电影审查制度。有电影审查制度，这个电影审查制度。建立的直接目的之一呢，就是说这个要搞这种国策电影，就是使这个电影服务于它的这个基本的国家政策。那么就在这种情况下，就使得就是日本比较早的出现了有国家支持或者受益下的这种我们可以叫做主旋律电影吧。嗯、而在一九四五年之前的日本，这主旋律电影肯定就是这个。歌颂军队的英勇善战和对国家的忠诚，所以说我们如果就是公允的说，就是有人指责他说他跟军国主义有关，这个确实是的，因为从他的发展历史来看，他从一开始就跟日本的这种这个国策，所谓这个东西和这种国家的支持和限制是有直接关联的。但是你要说到了这个今天是否还存在这种东西，这个我觉得就就有点发挥过度了吧。到了今天，就是说海战电影或者说战争电影，就是一方面被认为是它本身构成了日本现代历史的一个最重要的部分，嗯、另外一个就是对于日本人来说，就是所谓昭和史也是一个比较重要的就是集体记忆。那么就是日本人在谈到昭和 史， 在谈到二十世纪前半叶的日本历史的时 候， 就自然而然的就会感觉 到， 他想去通过这个一 些， 呃， 对， 对于这些话题的这种这个呈 现， 啊。来描述这段历史。另外，也就是就像我们现在有所谓抗日神剧，大家一看到这个抗日或者谍战题材的影片，会津津乐道的一样，就是确实也存在一个情况，就是这种东西拍多了以后，就形成了全民的，就是一定程度上对于这种题材的这个偏好和热爱。每当出现这样一部电影，就大家都会很感兴趣，包括在这个无论是网络还是在这个。报纸和刊物上面都会来探讨这些东西，就慢慢的就形成了一种热潮。嗯
0: ，对，呃，其实我觉得，可能对于日本人来说，那一段历史是很重要的。对，你,你故意不说也
1: 是很难的。对，因为实际上就是从、嗯、整个二十世纪到一九四五年为止的这个日本历史，就是你要是不拍跟战争相关的，就没有拍了，没得拍了
0: 。对，就没得拍。嗯，对。所以呢，就是还有一个问题，就是我们今天谈的是日本海战电影。其实我们说日本有战争电影嘛，嗯、比如说你刚才说的国策电影嘛，可能跟战争有关。对。但是我一直想知道，就从比例上来说，呃，它反映这个陆地战争的电影，嗯、似乎我还真不知道有什么。比如说，我们一说的日本军国主义电影，我们都是想啊，中国人比较熟悉的啊，海军，嗯，或以前我看过的《虎虎虎》，嗯，但是我就想不出。他有没有什么在讲述陆地战争的？比如在中国境内的，或者在东南亚的这样的有些数量有
1: 数量也不少，应该说、嗯、对，但是这种东西怎么说呢、嗯？我们可能就是的的确确应该说反映中日战争这个题材的这种片子、嗯、有、呃嗯，应该说也不少。但是他的他、嗯、的问题就是这个。中日战争不像说这个日美战争海战有一个什么特点吧，就是说这个海战当中的这个绝大多数的这个行动是在一些比较集中的战役当中完成的，而中日战争一个就是持续的时间就是比较长，第二个它比较琐碎，比较琐碎，那总的来说就不是很好表现。其实日本从一九三零年代开始就拍摄了很多跟中日战争有关的片子，但是这些东西确实比较琐碎，另外就是。就是表现正面作战的这个地方，可能就不如武所谓的武，我们说这种这个打戏可能就不如文戏多吧？那我们在这个关注这些东西的时候，就是因为它直接表现战争的部分可能不是那么集中，那么我们可能很容易就把它略过去嘛、嗯
0: ？还有没有一种可能，就是当然这是我的臆断，就是我认为日本人是对于有美国这样一个对手，还是很有。我觉得是有自豪感的，就是他跟英美对抗的时候，对，他那种战争打的吧，就觉得很很过瘾嘛。虽然输了，但是依然是我觉得还蛮光荣的，因为对于
1: 像东南亚另对另而且就是我们可以看到，在日本的海战电影里面，就是绝大部分的这个。片子描绘的都是一九四三年之前的一九四一年到一九四三年、嗯，这大概三年不到时间里面的。辉煌的时候。对对对，其实就是两年左右的时间，就比较辉煌的这个阶段的事情。嗯嗯 OK，
0: 那对这么说起来呢，我们其实讲日本海战电影，实际上也可以大致的能囊括整个日本的这个对于二战反思的这样一个一个部分。对，那从顺序上来说呢，可能我们要先讲这个你刚才提到的，就叫战时国策电影。对，刚才你也讲述了这个战时国策电影的这个出发点，它
1: 确实是跟。
0: 呃，军国主义和政府的诉求是有关系的嘛？
1: 对，而且另外、嗯、另一个情况就是，因为存在一个审查体制，而且到了战时，他又要求说，这个呃，你要跟这种国策相配合吧，它直接导致的就是，你除了拍国策硬话，别的就没有办法拍。嗯、我印象当中，从一九四一九四一年那一年，日本拍摄完成的所有电影。大概有五百部，而到了一九四五年战争结束之前，就是那一九四四年到一九四五年，就全年一共拍了不到三十部。原因就是你不拍国策硬化》，实际上你要去表现其他东西，就可能在审查制度下就会认为你你这个东西不爱国啊，或者说是你不配合我们的宣传政策。另外一个情况就是国策硬化》，就是因为受到政府的这个支持，他能拿到政府的资金。拿到政府的这种资金支持，实际上你就可以拍大制作，嗯，可以拍，可以有很精良的这种演员阵容。但是你要拍其他的题材就没有这个优势。
0: 嗯，就你给我的资料来说呢，就是你说的这个《战士国色》电影的第一部叫做《夏威夷》。马来冲海战，嗯，对，这个电影我们来说，首先夏威夷马来冲海战是讲述的哪哪哪
1: 场战争？其实就是一九四一年的从十二月八号到十号、嗯。其实这个片子应该说是它三分之二的内容在讲夏威夷海战，也就是我们说的空袭珍珠港、嗯。还有大概不到三分之一的篇幅讲马来冲海战，就是我们说的这个击沉威尔士亲王号和反击号的战斗。
0: 啊、就是围绕在就是马来新加坡那个那,对对那一圈就一，就跟啊，这电影我看了一下，他的监督叫山本加司郎，应该是这个我这可能比较喜欢黑泽明的人，可能会就比较知道这个人，嗯、这是这是黑泽明的老师，嗯啊，嗯我记得山本加司郎本人好像也是一个。就是编剧，我记得他当时黑泽明在他的那个回忆录说，他学写剧本，嗯，是山本加次郎教给他的，嗯啊，这电影呢，我觉得可能听众很多
1: 人没看过，其实我也没看过，但、嗯啊、这个片子现在在土豆网上还可以找到嗯，嗯，应该说这个片子就是从当时的情况来看，一个是这个演员阵容，演员和这种这个编导的阵容都非常强大。嗯嗯、这个包括就是演员里面，像这个像袁杰子和藤田靖
0: 。哎，原节子是原，
1: 好像黑泽
0: 明第一部、第二部电影《无我无悔于我的青春》，好像就是这个袁杰子演的。对，嗯、
1: 就是应该算是这个当时的，就是明星级的阵容。嗯、另外，就是当时非常强大的这个特色阵容。嗯。就是由。当时刚刚出道的远古英二组织的特色组，其实这个片子很重要的一点是什么吧？就是如果我们不谈它的故事，这个故事的话，那个这个片子很重要的就是日本后来一系列海战电影的这种特色的模式，嗯、是由这部片子来奠定的。比如很重要的就是一直到后来拍《虎虎虎》为止，嗯、那做法都是远古英二<咳>开创的这个先河。什么呢、嗯？就是这部片子因为涉及到。空袭珍珠港的这个情节，远古英二就搭建了一个一比一的赤城号航母的这个舰桥和飞行甲板的模型。嗯，然后另外就是在拍摄这个空袭，呃，这个空袭珍珠港的这个场景的时候，就是做了一个大概有一千八百平方米的，就是这样一个巨大的这个珍珠港的沙盘，然后在上面放了一批。就是十五分之一的战略舰模型，嗯，然后这个再用摄影机移动的来进行这个拍摄，嗯，以至于这部片子是一九四二年制作的，但是它实际上到一九四四年初才公映，嗯，后来就战后美国人看到这个片子的拷贝的时候，就一度以为那是《空袭珍珠港》当中的这种实拍画面啊、嗯，包括这件事情，嗯、后来把这个迈克尔贝给坑了。就是迈克尔贝就在拍《珍珠港》的时候，收集了这个就是相关的影像资料。他一直以为，就是远古婴儿搭建的这个沙盘是当时日本海军军令部在这个进行计划准备的时候做的这个沙盘，所以他后来就把这一段把这个剧把这个做大沙盘推演的这个情节给拍到《珍珠港》那个片子里面去了
0: 、嗯嗯。那实际上，日本当时在。偷袭珍珠港的时候有没有做这样的？
1: 就有，但是日本就是说他在空袭之前，他、嗯、不可能预计到说啊这个这个战列舰在哪一个泊位上，它怎么样摆放,摆放、嗯，实际上是不可能的。这个其实是远古婴儿在拍这个片子的时候就是说做的这个、嗯、这个模型。嗯
0: ，对啊，对了，一直有一个问题就是，如果当时日本人知道。航母不在那个港,港口里面，他们会发起空袭吗？意思我也想问这个问题
1: 。呃，这个就是这个确实，实际上就是、嗯、这个就是克劳斯埃维斯所说的战争摩擦嘛。嗯、就是说，你所认为的，即使是最周密的计划，嗯、就是碰上把它应用在这个实际的情形当中的时候，可能跟你预计的，就是依然会有出入。那这种情况下，你只能接受现实嘛。嗯而且，就是另外我要说的，就是这个夏威夷马拉松海战，它也奠定了就是日本海战电影的一个基本叙事模式。嗯，就是说，呃，就当时或者说最早的这一批片子里面，基本上没有出现高层，基本上都是描述这个基层的，特别是海军航空兵的这种成员的，就是成长历史。包括他的这种家庭背景啊，包括就是一九三零年代后期日本的这种社会啊，他在海军学校当中的这经历啊，包括他参加战斗这种这个为国争光的这样一种这个，呃，就是经历啊，就是这种叙事模式很大程度上就影响了后来的其他这个日本海战电影。好像好像你刚才说的这种，就是说。不反映高层，对，只反映这个基层士兵
0: 的。其实我看的绝大部分，就我看的不多啊。嗯，可能我觉得只有胡虎虎拍过那种比较高层嘛，很宏观的。呃，
1: 不，应该说是有很多。嗯、后面、嗯、后面开创了一个新的流派，嗯、就是专门拍山本五十六的。山、嗯、本五十六，对对,对，这个算是比较典型的。另外一个、嗯，我感觉是日本海南电影跟就是美国，包括这种苏联的这些电影的。另一个很大的区别就是，就也是从这部电影开始就有这特点，嗯、就是敌人压根儿就没出现，就这部片子里面，就是敌人是一个<笑>，就是可以说是敌人是一个很观念化的东西，就是在这个片子里面，基本上就英国和美国的军舰都出现了，没有出现过一个人，嗯、而且这些敌人就是什么形象。就什么特点，就完全没有，很模糊，就知道有敌人这么一个概念。那对敌人的具体表现就是那些军
0: 舰。那对于日本的这个航空兵或者海军来说，是否他真的他其实真的看不见敌人，所以他就会有这种感
1: 觉。对，嗯、但这其实也是日本人的一种，就是、嗯、特别是在日本的战争电影当中的一种史观，它是一个比较封闭的、比较自我的这种东西
0: 。对，好像我看的刚就是我上次看的那个《永远的零》嘛。对。出现过美国人，但是那就是剑桥上一堆，其实根本就是一群士兵喊了两嗓子。对，整个的
1: 故事你就发现，就是说，其实在自己说自己。对，敌人是遥远的一个存在。对，其实你、嗯、我们可以对比一下，嗯、就是七零年拍的那部乎乎虎《虎虎虎》嘛，就那个那个美国人、嗯，美国人拍的那些部分，跟日本人拍的那些部分，嗯、在这个表达手法和叙事风格上完全不一样。嗯嗯、对。
0: 当时他们也是分开拍的嘛？对美国人拍美国部分，对，日本人拍日本部分。对
1: ，你对比一下就会发现，就他们完全不一样。嗯，
0: 嗯然后呢，你后来说 OK， 你接下来给的一个电影叫《雷击
1: 队出动》，对，也是山本加次郎的。对，对这个、嗯、这个片子是四四年拍摄的、嗯。这个片子比较难得的是，就是他当时是这个一九四四年拍摄的时候，就是允许他们。就是运用航拍技术拍摄了这个当时联合舰队的“瑞鹤”号航空母舰，啊，进行在濑户内海进行飞行训练和飞机起降的这些，就是就说实拍了这些影像。其实这也是国策电影所谓这个国策电影能给予的便利嘛，因为海军需要你去宣传的，那他就会让你就是拍一些。可能一般导演接触不到的东西，像刚刚提到那个夏威马拉松海战、嗯，据说当时的这那部片子的制作成本相当于四架零式战斗机。大概多少钱？这个可能就要当时的。嗯、就是我，就 OK，
0: 我们就简单说，四架零式战斗机对于一个拍电影来说是便宜还
1: 是贵？就是非常惊人，非常惊人。对，嗯，你你想想这个。这个今天让你用四架 F 1 6战斗机的成本来拍一个来拍一部电影，那得是多大的制作？一架 F 1 6现在大概是四,四
0: 五五五千万四千多万美元吧
1: 。呃，对你，而、嗯、而且你最好用这个 F 1 6刚刚问世的时候那个价格来算对对，那得是多大的成本？起一就是
0: 一点六亿美元去拍个电影，那当然是很很大了嘛。对，嗯。然后这个《雷击的出动》有没有什么可
1: 说到的地方呢？呃，就是这个片子比较倒霉，嗯，就是他当时拍出来的时候，本来是想说这个这个，因为其实是战争后期嘛，就日本的状况已经不太妙了，嗯、想拍这么一个东西出来、嗯，这个鼓舞一下士气。结果这个片子刚刚制作完，这个在片子里面出镜的“瑞鹤”号航母已经在莱特湾海战中被击沉了。结果我印象当中。这部片子一直到日本战败还没来得及上映。哦，那你是说，呃，就说这个电影中出现
0: 的那些战舰实际上是真的？对、嗯，对，是真的。那前面那个马来亚冲、马来冲那个那个，他会不会也采用这种手法？就是、呃，没有，没有，
1: 真的。呃，没有，当时没有、嗯，因为这个就是拍日本海大海战的时候、嗯，那个时候联合舰队的绝大部分这个舰艇还在第一线作战，他是不太可能拍到。这种实景，所以当时这个远古婴儿要做那种大的一比一的模型嘛、嗯。而这个片子拍摄的时候，四四年，就是日本当时就是在准备菲律宾的截号作战嘛，就是正好是他的航母和航空兵部队在国内训练，嗯、于是就让他去拍了
0: 。啊、嗯哦，其实我当时我还是觉得三木嘉次郎。如果带了一个摄影队，真的去前线航母上拍那个飞机起降，我觉得其实
1: 也是完全可以用的、嗯。嗯，但是就是怎么说呢？嗯、就是前线其实也有就是暂时的那种新闻影像片、嗯，但是这个东西就不太可能让电影导演班、嗯、去拍，因为他们自己有海军报道班嘛
0: 。哦，对对，说真的，就是说拍飞机其实还真不是说你一个导演过去能拍的，因为你首先要熟悉飞机啊、嗯，这个。后来你给出了一个 叫“ 黄金二十 年” 电 影， 实际上是战 后， 就五三年到六十年代 末， 对， 呃， 大概
1: 七零年左右 吧， 将近二十 年，
0: 啊， 七年左右。这个里面 呢， 你给了大概有六七部电 影， 对， 黄金二十年。那你为什么说这个是黄叫黄金二十 年？ 就为什么这二十年是很黄金的一个时 期？
1: 因为一个我们说这个。战应该说从一九五零年代到一九七零年代初吧，差不多应该是这个呃东宝和大日本映画，当时应该说是这种它的这个经营状况和制作水准就比较巅峰的一个时期。另外一个情况就是我们必须考虑到吧，就是战争电影这种东西，特别是海战电影这种东西。就是你真正对这个东西有过实地经历和体验的人，跟这种就是你在这个事后再去了解和拍摄它，就是你的这种制作水平、视角这些都是两样的。而在为什么这说他这这从一九五零年代初到一九七零年代左右是一个黄金二十年呢？因为这个像比较著名的导演。就前面是山本加四郎是很早，他战时就开始拍了，嗯，而比较有名的导演像松林宗惠他们，就是几个人的这个这个都边邦男他们，他们其实是在战争时期可能就跟陆军和海军就是有过接触，他们亲身经历过战争，战后那他们这个集结起的这个班子里面，无论是编剧也好，这个这个道具也好，包括摄影也好。可能本身都是战争的亲历者，对，那他们在这个这个交流的过程当中，就如何把这个实际发生过的战争，就是拍的足够真实而又感染力，应该说是，啊、呃，这个应该说是和主创人员有没有这种直接的深度的体验是相关的。而战后的这个，如果以一九七零年代初为界，差不多就是。战争结束了大概二十几年，那么就说在战时是年轻人的这帮人，差不多在就是二十几年之后，他们的这种这种创作力，包括他们在影坛的这种影响力就达到巅峰、嗯，那么他们制作出来的电影就势必也代表了就是那个时期的这种。最高峰，其实我突
0: 然想起来，你这么说想起了中国的所谓十七年电影。嗯、就十七年电影之所以，比如说我们当时说小兵张嘎嗯，呃，还有就是那个年代拍的，就是平原游击队啊，嗯，就有人会说，哎呀，你看，还有对我印象特别深，就是拍的上甘岭嘛，嗯，当时就有人说，你看现在我们再也拍不出那种感觉了。其实跟你说的也很关键，就是、
1: 嗯
0: 、那些电影的创作者本身是从战争中刚刚过来的。嗯对他完全对战争的理 解， 他这是就是你亲历战争 嘛， 那跟我们现在反过回回来去
1: 拍那个战 争， 那是完全两回事。对， 另一个情 况， 我觉得也跟受众有关 吧， 就是观众也其实也经历过战 争， 对 对， 也就是尤其是你要考虑到就是有消费力的观 众， 他们是在。哪一个时期成长起来的，那他们就势必对那一时期的这种集体记忆，他就这种、嗯、这种比较有观影的欲望嘛。嗯，那你给出的第一个条目叫《太平洋
0: 之鹫》。对，嗯、啊，《太平洋之鹫》呢，它这个是讲一个什么样的故事
1: 呢？其实，《太平洋之鹫》应该算是比较早的，就是反映山本五十六的一个专辑片。虽然它的名字不是。山、嗯、本五十六，他太,太平洋之鹫，这是什么意思呢、嗯？就是在战前日本的这种海军航空兵部队的这种昵称就是“海鹫”，所以这个“太平洋之鹫”其实就是讲日本海军的航空兵从一九四一年到一九四三年的这种征战历史。它是以这个山本五十六，当然它是以这个山本五十六旗人为中心来反映的。嗯。嗯就
0: 是这个故事其实并不是一个有那么强的故事线的这样一个电影
1: 。呃，不应该说是，还是说、就是，你看，我
0: 看他的演员表里面出现了三分五十六，米内光正当时的海象嘛，吉野文魔首相，对，呃，吉川古之郎，这好,好像是当时联合海,海,海象，对，呃，就是他出现了很多上层的人物，同时呢，我又看到底下有什么。大佐 呀， 中佐 啊， 大卫又出现那种这种下一层人物嘛。对。我估计是不是已经突
1: 破了原来只有小人物的模 式？ 对。这个又是就是创造了这个他们应该说是这个这个从太平洋之救开 始， 其实又创造了一个就是一种新的发 展， 就是开始有了双主线。嗯。就是一条 线， 就是以这个山本五十六参与。这种国家军事决策，包括就是联合舰队高层这个上层人物这一条线，还有一条线就是海军航空兵部队的这个基层军官、嗯，这个看来是一
0: 个，我觉得就是其实蛮蛮传统的，很多电影都这么用，对，对因为他不能放弃上层，对，但是呢，他觉得纯拍上层嘛，又又不行。你看我上次、嗯、记得看了那个 HBO 的电视剧《罗马》，对，那肯定克拉苏、凯撒你得拍、嗯，然后呢？他又不觉得纯拍那个没什么意思，他就会拍两个下级军官嘛。这个是我,我觉得很像，对，但是我们
1: 要考虑到，这是一九五三年的片子
0: 啊、嗯。对，就是说很超前。对，哎，中国电影，我想想，中国电影有没有哪个是这样去拍的？就是好像还没有。没有。你比如说我说的，我记得很就十七年电影啊，我说几个最经典的，嗯、有一个叫《归心似箭》。对。就我当时觉得，哇，这是战争电影，讲一个男的受伤
1: 了
0: ，嗯，然后被一个。以斯金高娃演的一个女人救了，然后两个人恋恋不舍，最后那个男人为了,、嗯、为了那个斯金高娃，为了革命大义，放弃了这个爱情嘛、嗯，就没有出现上层嘛。嗯、我记得当时所有那平原游击队没有。嗯，啊、包括我记得十七天电影基本没有出现过毛泽东
1: 。嗯，对
0: 。呃，到了好像大决战之前，我们上次讨论过那个就是呃台血战台儿庄出现了一些上层人物。嗯、对，他同时他不放弃。对这个下层士兵的讨论，但那已经到了八十年代了对，这是一个五十年代的一个一个电影
1: 。对，嗯，而且另外就是要这个考虑到怎么说呢？拍摄山本五十六应该说是这个一种政治上比较正确的行为。为什么呢？为什么呢？因为这个山本五十六这个人物有两重性，一方面。就是他是比较早的就反对对美国开战的人物。这里必须注意到一个事情，就是说所有的日本战争电影，或者说是，一直到，就是最近以前的绝大部分日本战争电影，都是就是从来没有考虑过这个开战正义性这个问题。嗯，他们讨论的都是就是开战的理智性。嗯，就是说。啊，他们从来没有就说审视过说这个无论对中国也好，对美国也好，这个发动战争，这个是不是一种正义的行为？嗯、但是这个对这个他们考虑到了这个开战的理智性问题、嗯。那山本就是比较理智的一个人，他就认为就对美战争根本就打不赢，所以在打不赢的情况下还要发动这种战争，就是很蠢的一件事情。对对对，这这就是。这个山本五十六这个人，包括在美国人的心目当中，总的来说认为他是一个这个政治上相对正确的这么一个人物。另外另一方面，就是
0: 那我反过来说，比如拍谁，那就假设我们找一个主角来拍，那他这么拍，他其实就是政治上不正确的。比如一个狂热分子就会不正确吗
1: ？就是，关于东条英机的形象，一直到了一九七零年才开始。嗯这种比较集中的表现东条英机的形象啊，就对，他就属于政治上不正确的。对对，山本就是一个是，就说他是总体上是反对开战的，嗯，这这一点这个日美双方都承认。嗯、另外一个就是因为这个山本在明知道这个仗打不赢的情况下。他还是这个下了命令给他，还是去打了，并且最后是在市场在战场上被击落了嘛，是英勇殉国了，就是又符合日本人的这种这个忠君爱国的这种传统价值观，所以就说拍摄山本五十六其实是一个挺讨巧的做法。
0: 从此之后，是不是好像拍了很多三百五十六？对对对，就这个电影算是他第一个来正面描写三百五十六嘛？对，呃呃，看上去应该是第一个
1: 。对，而且这个片子应该说是这个，虽然只讲了差不多这个四三年多的事情吧，但是总的来说算是一部这种比较这个套路比较经典的这种。传统历史片吧，因为它是按照真实历史的这种发展顺序来描述的。嗯
0: 、对你刚才说起了这个三本五十六，这个政治上正确啊，我有一种感觉，就是、嗯嗯，就当然这个话题呢，我本来想放到最后去聊嘛，但是我现在觉得你说到这儿，我就有想讲一下，就是，我在看好几个日本的战海战电影的时候，我就有一种明显的感觉，就是他的主角往往不是一个狂热分子。对除，除了少数啊，嗯、阿海军可能稍微狂热一点。他的主角、嗯，比如我最近看的那个《永远的零》，嗯，他就是那种好像对那种周围非常狂热的气氛，他总在唱反调。对，但是他最终他还是去做了。我觉得这是他们的一个，我不知道是无奈也好，还是说他是一个比较平衡的办法，就是说，我既要表现英勇，因为我不可能表现一个懦夫，嗯、但我这种英勇中又不能表现出太多的。啊，军国主义、沙文主义，所以他必须要在战场上保持冷静，同时他又完成了一个军人的职责。好像很多电影都这样，是不是？三本五十六其实也跟这个是差不多的
1: 。呃，对，嗯、而且我们要考虑到，就是这些电影吧，就是基本上还是我们不能这种偏离它的时代和社会背景嘛。我们必须考虑到，刚好就一九五零年代到一九六零年代的这个日本这种社会气氛，首先就是。他肯定是反共的，嗯，就是这个这个反共。那总的来说，就是就是类似列宁式的那种反战，就是认为这种这个战争是你们这个统治阶级之间的这个战争，人民应当起来把各国统治阶级都反对，呃、这些都推翻掉。他肯定不能有那种列宁式的反战意识，但是另一方面，其实日本人当时。对于这种美国的存在，就美军的这种，特别是这个占领时期的这种美军，他的观感是不那么良好的、嗯。就是日本人又有一点民族主义的这种情绪、嗯。那么在这种情况下，就是相当于你只能就是有选择性的，就是挑选一些这个人物来拍。嗯、那么其实就是山本五十六就是一个比较好的选择嘛。嗯、就是一方面他是。所谓民族精神的这种这个代表人物，但是一方面他又是一个这个理智分子，其实跟日本当时的这种就是社会气氛或者说社会思潮当中，就是一方面他对美国有不满，但是一方面又不得不这个容忍和允许美军的这种存在，跟这种社会背景是有关系的，嗯。
0: 然后你后来给出了这个战舰大和，也是在这个黄金二十年拍的，这可能是我，因为因为那个男人的大和我看过，嗯、关于三本五十六肯定是一个话题嘛，嗯、今天我一拍，还有一个我觉得就是大和号，好像对你拍了很多遍了。
1: 对大和号和零战，我感觉这个日本人也挺有意思的、嗯，就是基本上就是因为我们可以这么说吧，嗯、就是无论零式战斗机也好，还是大和号军舰也好，嗯、代表的都是日本这么一个。这个后发的，而且是就是这个非欧美人种的这种这个亚洲人，在海军科技方面能够达到的最高成就，嗯、对最高成就。所以就是日本人对于这个大和号也好，对于这个临时战斗机也好，都是这个有一种这种呃非常奇特的这种迷恋和崇拜情绪。所以这个大和。大和号这个形象，后来这个发展成了这个卡通，对，后来
0: 宇宙战舰大和号嘛、呃，嗯，
1: 对对，这个包括这个零式战斗机，包括甚至大和号这个俨然要发展成人形机甲，就这种东西，嗯、这个是，这个的确是日本特有的一种文化现象。就是、说话
0: 说回来，大和号在当时整个造舰水准上，是不是也算是登峰造极的一个？
1: 对对。嗯
0: 对他有，它应该说他是有资格来自豪的嘛？对。那这个战舰大和号呢？呃，我们来看一下，其实能不能介绍一下这个松林宗会？因为你刚才也提到过这个人嘛对。对。松林宗会是一个特色的这样一个，还是说？松林宗
1: 会应该说是整个从五十到七十年代，日本最著名的这个海战片的海战电影的导演之一。嗯。而且这个松林宗会很有意思。他的，我记得他的父亲是一个寺院的住持，哦哦、然后这个松林宗会自己是年轻的时候是读的日本的一个很有名的佛教学校，叫龙谷大学，然后他其实是个居士，在家带发修行的居士。哦，龙龙龙谷大学，我知道是京都，我去过。对，嗯、对松林宗会其实是以这个最早的时候是一个修行的居士，后来在这个、哦。这个暂时，因为到了后来，这个日本有一个所谓叫做“生徒出阵”，就是说到了一九四三年之后，他的这种这个一线兵力开始不足了，所以他就这个征召大中专学生、嗯，然后去参军。他是在那个时候就参了军，后来在中国的厦门当一个海军陆战队的一个小队长，后来在这个。战后他就这个去学习电影，后来《生灵中》会比较重要的就是以他为中心，他这个成立了一个这个相当于就是有一个比较完整的团队，就是从我印象当中，从编剧、摄影到历史顾问，这帮人都是以前的海军成员
0: 。啊，就他这是他的团队专门来拍这个海军电
1: 影。嗯，对、嗯，嗯。所以就是有了这个，就是这这整个团队，他们应该说是这种磨合的程度是非常默契了。然后在这个这个基础之上，就拍摄和太平洋战争有关的各种片子，基本上都能够做到游刃有余
0: 。我看这个维基百科上出现了一个叫《太平洋之蓝》，这个我其实印象挺深的。嗯，这个电影我觉得呃，其实。挺想讨论的这个，当时我记得我们在做这个资料的时候，我看了你的提纲里头没有没有这个电影嘛
1: ？呃，其实是有，嗯、我其实提到的是他的后来的一部姊妹作，嗯、就是太、啊《太平洋之翼》嗯
0: 。啊，《太平洋之翼》。嗯，你《太平洋之蓝》跟《太平洋之翼》其实都是讲的这些航空兵的事情是吧？对，出现了日俄战争。对，这个呢，它不是这个，我们要可能要跟听众对历史稍微。不那么熟悉也说一下，日俄战争其实不是发生在第二次世界大战、啊嗯，是发生在一九零四到一九零五一九零五年，这是一个日本和俄国的一次战争。这场战争呢，以俄国失败为结果，也由于这场战争呢，日本正式成为世界强国吧？对，也是日本民族自豪感这个顿生的一个契机，因为他们觉得战胜了欧洲一个强国。嗯啊、对。这个电影是渡边邦南导演的。对，啊、说起渡边邦南，我记得咱们上我们上次提到江南的时候，对对，他在他在满印干过。对，
1: 嗯、啊，渡边邦南拍这个电影，那这个电影有什么可说的地方呢？就是这是日本第一部，就在在这种这个。故事片里面出现正面出现了天皇形象的这部片子，以前没有出现过。对，而且我们必须就是很注意到很有趣的一点，就是这个我印象当中，除了这个明治天皇以外，明治天皇以后，这个昭和天皇和现在的这种呃和现在的明仁天皇，他们在这个。电影或者电视剧里面从来没有正面出现过。呃
0: ，对我为什么昭和天皇没有出现呢？那么多跟什么大和啊，包括三本五十六有关的这些电影，因为都是跟昭和天皇有关的
1: 。对，原因就是因为关于昭和天皇其人，就是他的这种这种形象定位到现在为止还很矛盾，就是包括就是说，我记得这个。最近美国学者又有著作出版 嘛， 就是认为昭和天皇应该是对于战争的爆 发， 他是负有责任 的， 包括日军在战争当中的暴 行， 认为他是应当担负责任的。但是日本人传统上就认 为， 虽然就是天皇到一九四七年已经发表了《人均宣 言》， 就说这个天皇不是现人神 了， 但是对于这个天 皇， 一向是认为一个是一个。比较神圣的这个存在，那么昭和天皇一方面被认为是一个神圣的存在，另一方面就是就又被这个美国人，包括在这个东京法庭上，虽然这个最后那件事情没有结论，但是也这个也讨论了，就说昭和天皇到底有没有战争责任？那其实就是使得昭和天皇的形象总的来说就变得。这种就比较尴尬了嘛，就是你要正面表现它、嗯，就是你要是这个把它表现的这种这个过于正面的话，那就是可能历史学者，对或者说对对、嗯、这个国际上又不答应。你要把它这个表现的呃这种这个过于负面吧，可能集体记忆上接受不了，嗯、无
0: 法接受。但是就是说，你话说回来。明治天皇是一面倒的对，是会比较容易接受的。对，明治天皇呢，基本上定论还是一个比较正面的一个定论嘛。对，嗯、啊，这个电影叫《明治天皇与日本》，我看了一下这个他的演员表啊，全是大佬。对明治天皇、伊藤博文、山县有朋。对。啊，儿玉源太郎、东乡平八郎，包括乃木希典、嗯。对。啊，这都是基本上属于直接反映了。这个是不是直接只是讲述这个日俄战争前前后后的一个故事？只有高层又没看过这个电影，呃，嗯
1: 、还是还是说他还
0: 是不,不还是有这种？我看看，因为他演员里面好像没有出现这个演那些平民平民版，因为下层士兵的。对，应该说可能完全是一个
1: 不，应该说这又是这个这个日本这些片子，这是一部很套路化的电影，就是。我我们可以这个看到，我们甚至可以总结一下，就是说，在这个日本的海南电影，就反映某一题材的里面的，就是某一些事件，就像流水账一样，你一定要过一遍。讲日俄战争，那必然要谈到这个开战前的这些决策。哦、这个伊藤博文怎样由这个这个反、呃、反对对俄开战到这个支持对俄开战，然后这个明治天皇就念了那首御前会议上念了首著名的诗，然后在日俄战争过程中就势必要拍的，那就是这个这个。袭击旅顺口，然后旅顺口堵塞作战，然后这个对对，这个这个旅顺的二百三高地，然后后面这个对马海战，
0: 有没有东乡平八郎那句著名的对黄国兴废？对<笑>对对对,对,对
1: ,对，这这这这,这些都是很套路化的一个东西，就是、说必须有。对，因为我突然就是说，观众在电影院看
0: 的电影，他觉得这个这个必须我要看一遍。对,、啊、对你没有这个我就没法。对，这是
1: 这是证据，你必然要看。
0: 对了，我、嗯、们想起了这个《太平洋之翼》。刚才我们在提这个《太平洋之蓝》的时候，你说过，嗯，它有个姊妹片叫《太平洋之翼
1: 》。对，这又是一个呃，这《太平洋之翼》这、嗯、又是一个这个呃，《太平洋之蓝、嗯》刚才提到的，其实又是一个很套路化的东西。嗯、你要拍开战时的这个、嗯、这个这这个、呃、开战时的这个海军航空兵，嗯、你必然要拍到他是怎么刻苦训练的、嗯，然后接下来就去空袭珍珠港，空袭珍珠,珠港里面。之后可能会稍微这个带一带，讲到这个印度洋海战、嗯，最后立马就又到了这个中途岛了，就是很套路嘛。
0: 对，哎，我想问一下，如果他套路的都要拍《珍珠港》这样的话，会不会一遍一遍的去去把《珍珠港》那个场面再拍一次
1: ？呃，有呃有有有、嗯，这个但是就是应该说七十年代初的一些片子很偷懒，嗯，因为。前面提到，其实是《太平洋之救》的时候，就是的一些这种模型制作和特色场景就比较完备了，就导致像阿海军还有后面的联合舰队的一些片子的时候，就就用了很多，尤其是同一家公司拍的片子的话，这素
0: 材可以再用一。对对
1: ，素材就就反复的在用。啊，当然到了。这种今天你要拍一个跟这个山本五十六或者说是这个太平洋战争相关的片子，就是那些东西，就是还会反复的就再来一遍。只是，但是呢，怎么说呢？这个也很有意思啊，就是你要拍了十遍以上，就是。但是你每一次可能就是再换一波演员来，嗯、然后这个你再变变表现方式，哎，这个观众还会有兴趣说，哎，看看换了一波人拍成什么样。就
0: 是、那些事儿还得再过一遍。对对对,对。哎，我
1: 注意到这是三川米兰演这个，应该是演三百五十六吧。就是一九六九年版的这个日本海，呃，不。啊不，这个他是对联合舰队司令长官三本五十六。嗯，这里面他是开始成为这
0: 个电影也是这个松林中会导演。对对，实际上他已经是叫《太平洋之鹫》《太平洋之蓝》和《太平洋之翼》。对，这个都是他导演的。对，这是我们翻译出来的这样一个名字的这样一个排比，还是原来的日文？原来的，也就是这样子。对，啊、哦，叫做三一九六八年的三本五十六。对。这个应该叫联合舰队司令长官山本五十六。对，嗯，出演者三本敏郎，你说这是三本敏郎第一次来演。对，山本五十六
1: 对、啊。对，这个片子是尾山城市导的，尾山城市也是这一阶段、嗯、黄金二十年期间比较著名的一个、嗯、这个战争电影导演。嗯，是，而且这个电影，呃、这个电影就是我前面说的1968年的815电影，嗯、它在1968年的8月14号上映的嘛。啊因为从一九六七年的日本最长的一天开始，嗯嗯、就基本上每一年到八月十五号前后都要有一个历史大制作上映。嗯，这个我记得在那个日文的原版维
0: 基百科上是写的是松林忠和和远古英二联合导演的。对，嗯，可能就是说，因为因为他的远古英二只是用于特摄嘛，既然能摆到联合导演的位置上，嗯、我觉得有没有可能就是实际上。日本特色电影导演的位置，在这种电影中的地位已经很高了。因为没有这些特色导演的话，我觉得我不知道是不是这个
1: 挂名的导演只是负责文戏场面。呃，应该应该不是。这部片子比较重要的，它是远古婴儿在海战特色电影方面重出江湖的第一部作品。我印象当中是、嗯、因为远古婴儿。我印象当中，在战争结束之后，大概有二十多年，他去拍奥特曼和哥斯拉了、嗯，他不掺和这些事儿了。嗯、到一九六八年开始重返这一行，
0: 嗯
1: ，肯定海人电影一期聊不完，我们可
0: 以把这个啊黄金二十年之后一直到现代的这样一个海人电影呢聊到下一期我们再聊啊，这一期我们先聊到这儿，我们下一期继续聊这个话题，呃，欢迎收听呃 Hard Image， 我们在。微博上是阴影像，在公公众微信账号上也是阴影像，欢迎关注我们。在推特上的账号是 Hard Image， 我们下期接着聊这个话题。